0: Radio Onda Uer, un saluto da Carlo Climati. Oggi è con noi, eh, con molto piacere, Lorenzo Galliani, eh, che ringraziamo per la sua partecipazione a questa nostra trasmissione. Lorenzo Galliani è un insegnante di religione, ma è anche uno scrittore, ha scritto dei libri molto interessanti, molto originali, poi ne parleremo in questa nostra intervista. La prima domanda che vorrei fare a a Lorenzo è eh, come mai sei diventato eh, insegnante? Ci vuoi parlare della tua vocazione come insegnante di religione?
1: Intanto grazie dell'invito, fa molto piacere. Come sono diventato insegnante non lo so neanche io, nel senso che mi sono iscritto un po' di anni fa eh, all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bologna, della mia città, perché è interessato ai temi, ai corsi. Poi ho scoperto, eh, la cosa forse non era e non è troppo pubblicizzata, che eh, questo era proprio il percorso per diventare insegnanti. Quindi, quando mi è stata eh, proposta insomma, questa possibilità, ho detto: beh, buttiamoci, proviamo ed è stata una bellissima esperienza subito un bellissimo impatto poi da, da cosa nasce cosa insomma eh, la vocazione l'ho scoperta forse tardi però è stata davvero una bella scoperta
0: ecco Lorenzo io ti seguo molto ti seguo molto anche eh, sui social mi piace molto quello che fai e eh, ho visto che tu hai fatto un tuo canale de, su web per toccare temi che riguardano eh, la spiritualità, la religione, lo fai in modo molto originale secondo me. Eccoci, puoi parlare di questo tuo canale, di questa tua esperienza, di questo linguaggio e come ti è venuta l'idea di, di raccontare questi temi utilizzando il web?
1: Ma diciamo che è tutto nato dalla necessità, cioè con il primo lockdown non potevo più avere un contatto con i miei studenti. Eh, Tutti noi insegnanti non eravamo, e forse in buona parte, non siamo ancora pronti per la didattica a distanza, che è sempre un rattoppo, non non la situazione ideale, però c'era qualcosa da fare. Allora nel mio piccolo ho pensato eh, di aprire un canale che si chiamava, si chiama ancora Lorenzo Galliani, Revigiorno Online, dove eh, sintetizzare qualche lezione, anche lì io ho dovuto imparare strada facendo. Eh, adesso è un canale più, con contenuti più ampi, che non si limitano eh, solo alla, a, a, alle lezioni, ai contenuti che voglio proporre ai ragazzi. Eh, diciamo che i ragazzi mi hanno aiutato molto, perché essendo ben più navigati di me eh, sul sul web eh, sia sul tipo di linguaggio sia sugli argomenti o su che cosa può o o non può funzionare ecco, mi hanno dato dato una mano e e anche qui dove dove si arriva? Non lo so però l'idea è quella di eh, condividere informazioni non è un canale che ha uno scopo divulgativo non certamente di difesa di, non è un canale ecco, di, 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 di catechismo così come a scuola non si fa catechismo ma un'opportunità nel mio piccolo per conoscere alcuni argomenti e saperli esporre come meglio posso e da parte insomma, di, di chi ha la pazienza di sopportarmi insomma Spero che anche lui, lei e loro possano trovare qualcosa di buono.
0: E poi eh, volevo chiederti come hai vissuto la tua esperienza di insegnante nel periodo difficile della pandemia, del lockdown? Ecco, come, come hai vissuto questo, questo momento? Io
1: l'ho vissuta con dei limiti, questa esperienza, con tanti limiti, però mi rendo conto di essere stato, e di essere ancora un privilegiato, perché tante categorie di lavoratori hanno perso appunto, il lavoro, eh, hanno perso tante certezze. Per me si è trattato di fare qualche sforzo in più eh, e vedere, apprezzare il, lo sforzo anche di, 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 di tanti colleghi. Eh, il limite maggiore è stato più che altro vedere Dei ragazzi un po' a perdersi per strada, soprattutto quelli eh, che hanno alle spalle delle famiglie che non riescono a a seguirli, a a essere vicini, quindi ehm, quello quello è stato stato, stato forse l'esperienza più più negativa. Eh, Così come, d'altra parte, ci sono stati slanci di generosità, di eh, davvero di vicinanza, seppur a distanza, che sembra un modo di dire, ma ma, ma in realtà è stato così. E nella sfera privata, come ho vissuto l- l'epoca del lockdown, beh, eh, in attesa di, di una bimba, Anna, che poi è nata un anno fa, quindi ehm, diciamo che è stato un periodo paradossalmente molto bello, quello del lockdown, perché è stato eh, un tempo molto strano, ma anche appunto, in ambito familiare un tempo di attesa, infatti il 24 luglio è nata Anna.
0: Ecco, quindi è una esperienza nuova anche quella di essere un, un papà e cosa ci dici di questa esperienza ecco di vita anche e di essere un padre, di essere un genitore, ecco, e anche questo ci fa piacere conoscere questo aspetto della tua, della tua vita
1: ma no, un papà molto invernato quindi per fortuna c'è chi mi uh, sopporta, mi supporta ma la prima è molto più difficile della seconda e Beh, abbiamo sempre a che fare con qualcosa di più grande di noi. Eh, questo lo, lo avevo notato anche nell'insegnamento, no? perché quando uno entra, entra in classe eh, si può chiedere ma che cosa ho davvero da insegnare io ai ragazzi? Infatti spesso ti rendi conto che sono, sono i ragazzi che senza volerlo eh, insegnano a te. No? E, e la stessa cosa credo che, che, che abbia a che fare... Ovviamente con dimensioni diverse nella, nella costruzione della famiglia, perché se tu aspetti, se tu pretendi di essere all'altezza di questa, di questa missione, beh, insomma, non, non lo sarai mai, io non lo sarò mai. Quindi, quindi ti tocca eh, accettare ben volentieri questo dono che ti arriva e poi, poi vivere una quotidianità che... Che ti sconvolge la vita, che ti fa chiedere: ma come, come facevo ad avere tutto questo tempo libero prima e, e avere giornate molto caotiche, ma molto belle, molto piene. Ecco, forse forse prima non le avevo così piene. Infatti, chi ero prima? Non lo so,
0: ecco, eh, vorrei ora entrare un po' nel mondo dei tuoi libri. I tuoi libri sono, devo dire, tutti molto originali, molto interessanti, ecco, sono tutti temi eh, molto, molto belli secondo me e li vediamo uno per uno perché ogni libro che hai fatto è spunto per una, per una domanda. Il primo, eh, la prima domanda volevo fartela sui libri che hai fatto con Giobba che è un, un artista, un, eh, un autore di eh, di vignette molto conosciute eh, sul web anche eh, molto, molto simpatiche e eh, tu hai fatto, credo se non, vado, se non sbaglio, due libri no? nella, nella vignetta del Signore con lui e volevo chiederti cosa significa collaborare con un artista, con un, con un vignettista come Giobba, cioè come si racconta eh, come si racconta l'attualità, la storia, la spiritualità queste cose attraverso il linguaggio eh, di un libro fatto insieme ad un vignettista
1: Sì, il, um, Giova è un sacerdote vignettista de, delle parti di Verona eh, in una bellissima parrocchia sul, sul lago e, um, ed è un artista quindi il mio ruolo è stato quello di fargli da porta Portaborazio, o meglio di uh, fargli ricordare che c'erano delle scadenze più che altro, per cui io non sono la persona più ordinata del mondo e chi mi conosce lo sa, ma lui lo è ancora di meno, e, però ha un grandissimo talento, quello di eh, non solo di, di, di disegnare, che già di per sé non è poco, ma di rendere attraverso le, le vignette eh, attuale, non che non lo sia, eh, il, il messaggio del Vangelo. Eh, io l'avevo contattato per chiedergli dove poter trovare una raccolta delle sue vignette e eh, avendo scoperto che non esisteva, ho detto, beh, ma facciamola, proviamo a buttare giù qualche idea. Per cui è nata prima un primo libro sul, sul Vangelo, quindi il Vangelo in 80 vignette, e poi siamo andati avanti, o meglio, andati indietro sull'Antico Testamento. E, diciamo che l'ironia è, spesso, almeno per me, lo è. Eh, un'ottima chiave per la conoscenza, Eh, noi ci ricordiamo da studenti eh, che i professori e gli insegnanti noiosi erano quelli che ci trasmettevano di meno, mentre invece eh, delle volte anche una battutina, un riuscire a spezzare il ritmo, eh, ti aiuta ad entrare poi eh, in quelli che sono argomenti che possono anche non essere semplicissimi E, e Joba ci riesce molto bene perché sfrutta alcuni alcuni passaggi magari de, 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 del Vangelo, eh, e non solo che si prestano molto all'ironia. Ora è vero che eh, non troviamo nei Vangeli Gesù che ride, però troviamo molti episodi che hanno del, dell'ironico, se non addirittura del paradossale, e, quindi, e, e anche delle situazioni dell'attualità eh, che si prestano a questo. E in questo Giova è veramente, è veramente un, un, un maestro, oltre che soprattutto un amico.
0: Ecco, poi c'è un altro libro eh, di grande successo che io ho letto e che ho apprezzato molto perché riguarda un cantautore che io amo, che è Ligabue. Ecco, hai hai dedicato un libro molto molto originale, anche questo a Ligabue, andando a eh, trovare anche qui linguaggi nuovi un po' per raccontarlo. Ecco, ci puoi raccontare, ecco, Cosa ha significato per te fare questa ricerca, questa esplorazione eh, del mondo di Ligabue in un modo così originale, così diverso dal solito?
1: Ma eh, anche qui da cosa nasce cosa? È partito da, da uno studente eh, di, di una delle primissime classi che ho avuto, eh, che era un po' il, il ribelle del gruppo eh, e siccome tutti i, i suoi compagni ascoltavano musica che non so neanche io definire di che genere, lui, no, se, se ne uscì una volta dicendo ma io ascolto uno serio, ascolto Ligabue, allora in questa sua contestazione insomma mi viene, mi viene da dirgli ma guarda che cioè, sta, stai dicendo una cosa grossa perché io e te siamo simili, perché io ascolto Ligabue Bue da, da, da tanto tempo. Allora questo è stato il pretesto per poter portare la lezione, la lezione successiva a un paio di canzoni, anche qui senza troppa originalità, magari sono partito proprio da Hai un momento Dio, nelle quali si parla di eh, di senso religioso quantomeno eh, legato al cantante che a lui piaceva. Eh, Però mi sono accorto eh, che ce n'erano tante altre di canzoni, eh, nelle quali Ligabue, che non è cattolico, anzi che è molto polemico nei confronti di una chiesa che, a suo punto di vista... eh, Diciamo, ti lancia addosso dei divieti e degli obblighi, eh, ti, ti inietta un senso di colpa e appunto, è un'impressione che penso che tante persone eh, no, possano avere. Però lui stesso mostra nelle sue canzoni un forte senso religioso: allora senza strappare, senza tirare le cabore per la giacchetta, però abbiamo indagato queste, queste canzoni e ce ne sono. Adesso mi viene in mente. Eh, il cielo è vuoto o il cielo è pieno, che forse non è una delle più famose, ma nelle quali Vue parla di un ragazzo per il quale il cielo è vuoto, cioè Dio non c'è, eh, e vive di quello che la quotidianità gli offre, delle emozioni e delle sensazioni. Un altro ragazzo per il quale invece il cielo è pieno, Dio c'è, però questo, Dio pie- questo cielo pieno è un insieme di credenze eh, che ha ereditato da quando era piccolo, eh, sulle quali non ha esercitato spirito critico. Poi Liga 2 non si accontenta di dire questo, di di, di presentare due due, due risposte che forse non sono soddisfacenti e parla di sé. E dice eh, che non lo sa se il cielo è vuoto o il cielo è pieno, eh, però dice al tempo stesso che eh, eh, certi certi giorni non mi basta, ciò che vedo, sento e tocco. C'è questa comunque esigenza, questa necessità, questo desiderio quantomeno di, di, di scoprire un oltre anche quando si può, si deve constatare che non si riesce a vedere oltre e, e uno che appunto che non è cattolico eh, come, come Ligabue dedica eh, una canzone sul cielo anche a suo padre morto, suo padre che assolutamente era ben distanti da, da, dai, dai valori della chiesa, oh, è la parte comunista della famiglia, però Ligabue dice tu che conosci il cielo Si parla della morte del Padre, anche se la canzone viene scritta un pochino prima. Tu che conosci il cielo saluta Dio per me e digli che sto bene, considerando che che non conosco il cielo, però conosco te, mi va di ringraziare, puoi farlo tu per me. Ora non vado avanti, però l'idea che i nostri cari, eh, che che le persone con le quali abbiamo condiviso un pezzetto di strada, no, possano essere loro a a salutare, a ringraziare, magari anche a protestare contro Dio... eh, Beh, insomma, leggere quel, 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 questo testo mi ha fatto bene, ce ne sono tante altre di spero di averle messe più o meno tutte, e, però appunto questa operazione no, si può fare con, anche con altri cantanti eh, e anche con film, no, il, questa, questa, questo settore che si chiama teologia pop, eh, cioè la ricerca dei semi, delle scintille del Vangelo in prodotti dalla cultura popolare, e, e, e per me insomma, è stata una bella esperienza ma la colpa è davvero di un mio studente quindi spero di trovare nel mio percorso di insegnante altri, altri, altri studenti che eh, non mi portino addosso degli stimoli e mi facciano scoprire il bello che avevo intorno del quale non mi ero reso
0: conto C'è un altro libro molto particolare che hai scritto e che è dedicato a Pontoni, René Pontoni, il calciatore preferito eh, di Papa Francesco. Ecco, anche questo libro come è nato e cosa ha significato per te scriverlo?
1: Beh, eh, è nato da una curiosità. Eh, nel 2013, alla vigilia di una partita tra Italia e Argentina, Papa Francesco riceve entrambe le squadre e dice, chissà se uno di voi farà un gol come quello di Pontoni, al che la mia prima reazione quando ascolto le parole del Papa è, Pontoni chi? E e allora eh, vengo poi a sapere, da qualche ricerca molto semplice, che questo Pontoni era un calciatore del San Lorenzo, la squadra tifata da Papa Papa Francesco, quando evidentemente non era Papa, che vinse il titolo argentino nel 1946 il Bergoglio festeggiò i dieci anni poco dopo la, la vittoria di quel titolo. Io nel 2014 sono stato in Argentina, eh, ho conosciuto la famiglia Pontoni, eh, ovviamente non più il calciatore che, che è morto una trentina di anni fa, però il figlio che si chiama René come il padre, ci sono quattro... <ride> Quattro René Contoni pontoni in famiglia, quando uno chiamava René pontoni si giravano tutti, ed è la storia di, una, di, 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 di un mezzo italiano, un figlio di, di immigrati piemontesi, che è rimasto orfano di padre già da piccolo, che era di fatto una condanna alla povertà, e ha trovato un po' nel calcio eh, la possibilità per, per riscattare appunto, le sorti economiche della famiglia, è stato il bomber di quel San Lorenzo tifatissimo da, eh, da Bergoglio, che in quella stagione non si perse nessuna partita casalinga, e, eh, e trascinatore anche dell'Argentina, mi pare con 19 presenze e 19 reti, quindi una, una media gol spaventosa. E, mh, mi ha permesso di, di, di questo libro, è stato anche il pretesto per eh, conoscere delle, delle belle persone, eh, sia appunto, l'avevo già accennato la, la famiglia Pontoni, che eh, una persona splendida eh, e adesso devo, devo stare attento a quello che dico perché mi viene il magone, che è, che è Paolo Calvo. Pablo Calvo aveva scritto, era un giornalista del Clarin, eh, che aveva scritto a Papa Francesco per chiedergli eh, santità, ma quale, quale, a quale gol si riferiva? E ha avuto la risposta di Papa Francesco, poi di questo, di questo parlo nel libro, e, Per il libro io ho conosciuto Paolo Calvo, che è veramente una persona meravigliosa, che ci ha lasciato poche settimane fa per per il Covid, Eh, e adesso eh, sono in contatto, sono stato in contatto col figlio Leon, mi ha mandato un abbraccio a distanza, eh, è veramente, veramente stato... Un brutto colpo questo eh, perché è una persona solare, una persona, un grande del giornalismo argentino. Che però era veramente un amico, un, uno molto alla mano. Ecco, io già, già l'amicizia con Pablo per me è stato un ottimo, un, un ottimo guadagno che io ho avuto da, da questo libro. Più di tutte le copie che possono essere o non essere state vendute.
0: C'è anche un altro libro che riguarda lo sport. E anche questo molto molto originale, veramente, sei andato a trovare eh, dei temi proprio veramente molto originali. E questo lo è più di tutti perché si chiama Un assist dal cielo ed è un libro, ecco, spiegacelo, raccontacelo tu proprio, cosa sei andato a inventarti, veramente hai tirato fuori un tema veramente originale su questo libro.
1: Ah, mi sono chiesto, ma c'è qualcuno, c'è qualche sportivo professionista che potrebbe per vocazione lasciare lo sport per diventare sacerdote religioso? Un paio di nomi, un paio di nomi li conoscevo già, cioè erano storie che avevo sentito, eh, no? anche perché fanno l'effetto eh, curiosità, no? guarda quel calciatore che è diventato un prete. Eh, però mh, mi sembrava che mancasse qualcosa, cioè eh, ma perché lo ha fatto, no? che cosa gli è passato per la testa, no? immaginiamo che eh, no, no, noi da piccoli sognavamo di diventare calciatori, no? nessuno di noi da piccolo sognava di diventare un influencer o un tiktoker eh, e pochi ce l'hanno fatta no? e, quei, e alcuni di quei pochi hanno mollato tutto e, ho trovato appunto, alcuni e ho intervistato insomma, alcuni, alcuni ragazzi e ragazze che avevano fatto questa scelta, eh, sia in Italia che, che all'estero. Eh, un, un'esperienza in particolare che mi viene in mente è quella di Chase Ligenbrink, eh, un, un calciatore statunitense, eh, che, che, che mi ha detto questo. Eh, io a un certo punto vengo acquistato da una squadra cilena quindi va a giocare nel, nel, nella serie A del Cile e aveva lasciato tutto: cioè lascio la famiglia, lascio gli amici, eh, non siamo ancora nell'epoca degli smartphone, eh, non siamo ancora tutti così connessi, però, mi rendo conto in Cile che due cose non sono cambiate, non è cambiato, non è cambiata la messa, cioè, la messa è sempre messa sia che venga celebrata negli Stati Uniti che in Cile, che al Polo Nord che mettete voi in qualsiasi luogo e eh, non è cambiato il linguaggio del pallone cioè io gioco a pallone e mi intendo con delle persone, con dei ragazzi che non parlano la mia lingua e che non condividono nulla con me allora questa idea dell'universalità questo desiderio di universalità che lo sport è, è in grado di, di offrirci secondo me è una cosa meravigliosa e infatti eh, le storie non sono mai eh, non seguono mai lo schema faceva lo sportivo e poi diventa prete, diventa frate suor, ma eh, faceva lo sportivo poi ha una vocazione, anche qui in un modo del tutto inaspettato, eh, e si rende conto che quello sport, che i valori dello sport, sia individuale che, che di squadra, gli servono. questi questi valori servono anche nella sua vita da da, da un frate, cioè un frate che ha giocato a calcio il calcio gli serve ancora eh, l'allenamento insomma alla fine anche anche San Paolo eh, in qualche passaggio ci parla della della lotta e in un certo senso anche di allenamento Eh, per cui eh, lo sport fa molto bene ma non, non solo per una questione muscolare ma anche eh, davvero a 360 gradi nella vita che ciascuno di noi è, è chiamato a, a vivere nelle sue dimensioni. Ecco.
0: Bene, allora io ti ringrazio tanto, Lorenzo, per questo nostro bel dialogo. Abbiamo parlato di tanti temi molto, molto interessanti. Abbiamo parlato di sport, di musica, dell'insegnamento. Ecco, è stato una, un dialogo molto ricco, molto. Molto, veramente molto profondo e molto interessante. Eh, ti ringrazio molto, ti faccio un grande in bocca al lupo, tanti auguri proprio per il tuo lavoro, per la tua missione di insegnante di religione. Speriamo di rivederti ancora eh, nel, qui su, sulle nostre trasmissioni. E detto questo, eh, ti saluto, saluto anche le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori e do appuntamento per altre trasmissioni qui su Radio Onda UR, a presto, grazie mille.